0: 大家好，呃，继续来说斯文赫定的《我的探险旅行者生涯》。呃，我们已经是到了他的第十三章，嗯，就是他离开萨马尔罕呢，进入亚洲心脏地带，就是他还是一路往东，因为他的呃这次旅行的目的地呢是在这个现在新疆的喀什，当时新疆喀什还是叫做喀什噶尔。那就是往东，他在这儿呢，就写到我驾着马车离萨马尔汗而去、呃，就是离开了这个萨马尔汗啊。他说这个此时就是他走的时候，呃，学院拱门，他只他这个学院，因为呃，他的那瑞典语呃写的是 Donums， 呃，所以这个学院应该就是萨马尔汗，他们就是学这个伊斯兰教的这个、这样的一个学院吧，就是。呃，伊斯兰教义传播的一个地方，就是这个学院拱门上悬挂的两口铜钟，呃，被铃铛和响板重重的击响，呃，我就离开了萨马尔罕，看着那些蓝色的穹顶消失在远方，而初升的太阳映在阿弗阿弗拉西阿普山丘上，给他带来了生机和色彩。这个萨马尔罕的这个阿弗拉西亚普山丘呢，就是它是这个属于一个连绵的山丘，就是和这个就在这个萨马尔现在萨马尔罕城的这个呃，等于说是周边吧，但是它有可能以前就是会是古老的这个萨马尔罕的这个遗址，因为从大概上世纪开始，可能是也许十九世纪就有，就是这个。呃，俄俄俄罗斯，呃，包括后来这个苏联的一些考古学家，因为曾经这个地方，嗯，被嗯苏联统治过嘛，呃，包括前俄罗斯，就是他们在这儿进行过一些考古发掘，所以在这个地方，就是就是在这个阿夫拉西亚普的这个山丘上，发现了就是几层，大概有五六层重叠的这个考古遗迹。就是它是不同的那个时代嘛，就是一呃迭代的这种一个时一个一一代压着一代的，就是这个考古。后来这个呃法国和呃后来的这个哈萨克斯坦的呃联合考古队呢，他们也在这里进行了一些发掘啊。这个，呃，曾经就是说，这个阿弗拉西亚普，这个曾经是最早萨马尔汗最古老的名字，就是萨马尔汗在之前他就叫这个，呃，阿弗拉西亚普。因为呢，嗯、呃，据说啊，嗯，他是这名字呢是古波斯的时候有一个有一有一著名的暴君就叫这个名字，就叫阿弗拉西亚普。那当时他就是当时他的这个统治区域。就是包括了现在的这个中亚地区，就是撒马尔罕所在的这个地方。那后来他死了，就是在这个呃波斯诗人的那个呃菲尔道西写的《列王记》里面有记述，而且最早就是我们之前提到的那个阿维斯塔，就是先教的经典。阿维斯塔里面也有这样的一个技术，就说是曾经有这么一位暴君啊，就叫做这个阿夫拉西亚普。所以说，嗯，现在呢，只剩下就是它周边的那个呃山丘了，是叫这个还还保留了这个名字，但是萨马尔汗的这个地名已经改了，呃，所以说这个是因为正好我们提到了这个名字嘛，就大概讲一下它的来源吧。那么，呃，贺定就继续写。嗯、呃，他在这儿呢，他有一有一个三匹马拉的马车，就是在当时可能就算是比较豪华了吧。然后穿过遍布花园的林间，呃，此时正是金红相见的秋季。我度过被称为金轮的呃泽拉夫上河，呃，然后呢，这条河灌溉了撒马尔罕和它附近的绿洲。我又路过了号称“贴木尔大门”的狭窄山口，还驶过了一个呃，就是当地叫做 g o l 尼亚，就是饥饿者草原，位于这个红沙地科斯勒姆沙库呃科兹勒姆科兹勒库姆沙漠的边缘，还有这个阿克索斯河和。雅克萨提河，其实这两条河呢，就是阿姆河和希尔河。那他是在这儿呢，用了这个希腊语的名字，就是他没有把它们叫做阿姆河和希尔河，他是因为，呃，就是想表明这个两条河流它经过不同的，因为这两条河都特别长嘛，是中亚地区的母亲河阿姆河和希尔河，就是在当时、呃、靠近撒马尔罕这个地方呢，他嗯。这个贺定用了这个希腊语的这个名字来称谓，就是说，他也是在不同的，应该是在当年，就是在不同的这个区，就是那个河流的不同的河段，应该是叫叫不同的名字，但实际上确实就是阿姆河和希尔河，所以他就哦过就经过了这些地方，那么后来又做了一个渡轮，就横穿了希尔河。那还带了一些什么呃骆驼呀，还有火车，所以当时其实就是说是，呃旅行像带带骆驼呀、带马呀，还有这个，嗯、呃，乘马车呀、骑骆驼呀，这个反正都是当时非常常用的，呃，交通方式。然后呢，他们嗯、呃、下了船，又换又换了几次马，就是其实也就是、呃、这个这个大家应该都能理解啊，就和以前那个嗯、呃、送信的那个、呃、信使一样，就是他到了一个驿站就换一匹马，到了一个驿站就换一匹马，然后经过了这呃长途跋涉，到达了这个当时俄属中亚的首都塔什干，塔什干是嗯、呃、就在那个时候曾经是这个。呃，俄俄罗斯占领中亚地区的首都，嗯，大家想不到会是塔什干哈。那呃塔什干也是一个就是当初中亚就是各个这个部落就争来争去的一个地方。后来反正最终在一八六五年的时候呢，就被这个一一位俄罗斯将军叫做这个切尔尼亚耶夫把他给争就是嗯打下来了。嗯，据说这也是一个非常能打的人。当时的这个塔什干就有嗯，居住的人口就有十二万，但是这个切尔尼亚耶夫呢，就他就带了两千兵就把这地方给打下来了。然后呢，赫林说他在呃在卡塔什干的时候，他去又去拜访了，又发挥了他这个社交能力，拜访了当地的这个俄罗斯就是驻驻地的总督，呃，叫做这个。维夫斯维夫斯基，这么一个维维夫斯基，这样也是男爵，然后就在他又在那儿借宿了几天。反正好像他到哪儿去都能找到当地的这个嗯、呃、最高的首领。然后呢，呃，这个呃维夫斯基呢还给了他一些地图，还有、呃、护照，还有一一些信件，这样他路上可以用嘛？嗯、呃，就反正对他非常好。一八七，他记得就是，呃，为什么对他这么好呢？因为，呃，一八七三年瑞典国王举行，就是当当时的这个，呃，奥斯卡，瑞典国王奥斯卡举行加冕仪式的时候，这位男爵曾经去过，所以呢，嗯，因为当时他是外交官嘛，所以他一看这个赫定是瑞典人，所以对他还是蛮好的。然后呢，在塔什干又换了一匹马车，继续往东走。那么他们度过了这个，有一次就是说，呃。渡过了这个希尔河，到达了苦展。嗯，苦展这个地方呢，也是一个古城了。嗯，可以简单的介绍一下苦展吧。那他现在的这个，呃，嗯、呃，现在所所在的这个地方呢，就是现今天的这个塔吉克斯坦。他是这个，呃。当时啊，它也算是一个，也是一个算是经济中心吧，嗯，地位还是蛮重要的。那现在也是有不少的人去这个，呃，苦展区旅行，因为它还是有一些不少古迹保留下来了。呃，这个地方曾经啊，有一度在这个苏联统治的时候被叫做这个列宁纳巴德，嗯，是现在也是塔吉克斯坦的第二大城市，嗯。呃，非常值得去看一下。嗯、呃，有不少人有这个相关方面的游记啊，大家也可以看看这些游记上面是怎么记述的。然后呢，他们嗯、呃、到了苦盏以后，继续经过这个有一个叫做这个费加纳的、呃、一个盆地，然后就到了这个浩瀚。浩瀚呢，就是原来这个浩瀚古古国的市呃都城。不能叫浩瀚国，浩瀚韩国讲错了。浩瀚韩国，浩瀚韩国，因为它的时间并不长，它大概也就是十八世纪初的时候建的国，也是就是这个中亚的某一个呃部落，这个部落应该是当时就是统治了一段俄罗斯的金帐汗国下面分支分出来的一支，他们建立的这个浩瀚国。浩瀚韩国呢，后来嗯没到了十九世纪，大概也就一一百来年吧，然后又被俄罗这个俄国给打败了，所以他的时间并不长。呃，他的他建的这个都城呢，就叫做这个浩瀚。然后浩克林他们又到了这个浩瀚，然后到那儿他说在那个地方呢，呃，有有什么可看的呢？就是有这个。当时就是浩瀚韩国的末代可汗，呃，古德亚汗的宫殿。然后呢，还有一些就，就就是在从这里通往这个马尔吉兰。马尔吉兰是现在的这个乌兹别克斯坦的一个城市啊，就叫做绿洲之城。应该如果我没有记错的话，应该是当年这个史思明，就是我们说这个安禄山和史思明，这个史思明的老家应该就在这个地方，就是当时的史国。因为我们前面就讲过了，这个史和我们，它只是一个音译啊，嗯，不一定就是说是姓史啊什么的，只是只是相对而已，它也可能叫史什么什么，只是嗯，类似就给了这样一个音啊，大约应该是这个十四名的老家，那就是往那边去呢，当时有很多的这个苦修人，还有一些就是他们一边呃就是呃路上就是通过这种吟唱的方式啊来乞讨。然后呢，他们就是要通往这个，要要去这个马尔吉兰，就是在这个马尔吉兰的这这样的人呢，都能够知道，就是说，呃，他们这个所有的这个呃来客，呃，只要问到什么伊斯坎贝伊、伊斯坎德贝伊、伊斯坎德贝伊，前面说过了，就是这个亚历山大大帝，亚历山大大帝的墓地就在这个地方，所以就是在马尔吉兰。嗯，这是他们当时可以看到的一些地方吧。那，嗯、呃，当时他们就是在皎洁的月光之下呢。嗯，当时反正就一天到晚的赶路。他们的这个呃，趁着车又到了欧什，呃，当时管辖这个地方呢是这个俄罗斯的这个杜布纳上校。然后，呃，当时杜布纳上校就是留他在这儿住下来，但是呢，赫林说不行，他一定要去喀什，就是喀什格尔。呃，因但是呢，这个路不是很好走，因为当时他是必须要走这个有一条非常高的有山路要走嘛。喀什正好是就是连在这个天山和帕米尔高原这个群峰当中的，呃，等于说另一边他要越过这个群峰，所以呃，当时的最高的这个山口啊是叫做嗯吉里山口，所以海拔大概有接近四千米。呃，但是当时这个，然后这个杜布纳上校就说，现在目前啊，也可能有点晚，因为最后一支一支商队已经离开了。呃，本来如果有商队的话，最好跟着商队一起走，因为人多嘛，毕竟可以互相帮助一下，而且也说明了确实是暴风雨的季节就要来了。呃，即使这个有有一些这个嗯非常有经验的吉尔吉斯人能够带路，但也是很艰险的走这，尤其是过那个最高的那个山口。但是呢，贺定就是这样，他觉得他一一定要去这个嗯喀什，就是这个、这就、个、属于一种梦想，不容易磨灭。然后呢，最后还是说服了这位上校，然后呢，上校就给他做了。尽可能的做了最多最好的准备，然后可以早一就是早一点嗯启程，然后他们就准备了一些嗯不少干粮，还有一些这个冬季用的这个毛皮大衣，还有一些毛毯，又雇了又又多雇了一些马，然后呢呃还有一些这个就是马车夫，所以他们呢就是在这个嗯当时觉得已经准备的很好了啊。在十二月一号就出发了，但是后面呢就历经了各种的艰险。那我们是什么样的艰险？我们到下一次再讲吧。好，再见。